0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. Mai. Neue Infos zum Geldregen vom Lerchenberg, Rheinland-Pfalz auf Affenpocken vorbereitet und Amoklauf in den USA. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die alte Weisheit, nach der das Geld ja nicht vom Himmel fällt, hat seine Gültigkeit auf dem Mainzer Lerchenberg seit dem Montag ein Stück weit verloren. Insgesamt etwa 50.000 Euro sollen es gewesen sein, die dort von einem Hochhausgebiet waren. Woher der Geldregen genau stammte, ist noch unklar. Die Zeugen hätten nur eine ungefähre Richtung angeben können und bislang habe sich noch niemand gemeldet, der das Geld vermisst. Angefangen bei versehentlich ausgeschütteten Rücklagen aus einem Kopfkissen seien viele Szenarien denkbar, erklärt Roberto. Und so geht die Suche auf dem Lärchenberg noch weiter. Wenn der Eigentümer nicht ermittelt werden könne, werde das Geld bereits am Mittwoch an das Fundbüro der Stadt Mainz übergeben, informiert die Polizei derweil in einer Mitteilung. Dort könne es der rechtmäßige Besitzer gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises abholen. Und wir bleiben beim Thema Geld. Jetzt steht fest, was Mainz mit den Biontech-Millionen machen will. Ein 365 Euro, Ticket für Schüler und Azubis, neue E-Busse, mehr Solarförderung, ein neues Fußballfeld, mehr digitale Geräte für die Schulen, eine bessere Ausstattung der Kinder- und Jugendarbeit und vieles mehr. Die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen durch den Erfolg von Biontech machen einiges möglich in Mainz. Auf einer Pressekonferenz haben Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD und Finanzdezernent Günther Beck, Grüne, ein Paket mit einem Umfang von rund 50 Millionen Euro vorgestellt, mit dem abseits des regulären Haushalts noch in diesem Jahr konkrete Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die durch die Gewerbesteuer immens gestiegenen Einnahmen bedeuteten einen Paradigmenwechsel, betonte Beck. Nach einem Überschuss von 650 Millionen Euro im vergangenen Jahr rechne die Stadt im laufenden Jahr noch einmal mit einem Plus von 490 Millionen Euro. Dabei gehe es um nachhaltige Investitionen, die sich auf die Bereiche Kinder- und Jugendförderung, Bildung sowie Kultur- und Klimaschutz fokussierten. Das Land Rheinland-Pfalz ist auf die Affenpocken vorbereitet. Wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, haben die rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter ausreichend Pockenimpfnadeln eingelagert. Der Pockenimpfstoff zeigt laut Weltgesundheitsorganisation auch bei den Affenpocken eine Wirksamkeit von bis zu 85 Prozent, so das Ministerium. Gegenüber der Rheinzeitung hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch zudem bereits mitgeteilt, er rechne bei den Affenpocken nicht mit einem Massenphänomen wie beim Coronavirus. Auch das Robert-Koch-Institut bewährte die Risikolage derzeit noch sehr entspannt. Ein Corona 2.0 ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, weil der Übertragungsweg in der Regel ein enger Körperkontakt und Tröpfcheninfektion zum Glück nicht so leicht ist wie beim Coronavirus, sagte Hoch weiter. Wer nach zwei Jahren Corona wieder reisen möchte und dafür einen neuen Pass braucht, muss sich beeilen. Denn wer in Mainz einen Reisepass beantragen möchte, muss mit rund fünf Wochen Lieferzeit rechnen. Rund eine Woche länger als üblich. Das ist aber kein Mainzer, sondern ein Berliner Problem und lasse sich auf einen Stau bei der Bundesdruckerei zurückführen, stellt Ralf Peter war, Sprecher der Stadt Mainz, klar. Bei Personalausweisen betrage die Lieferzeit der Bundesdruckerei nach wie vor zwei bis drei Wochen bzw. drei bis vier Tage für Expressreisepässe. Daher bittet die Stadt Mainz darum, die Gültigkeit der eigenen Dokumente zu prüfen und Neubeantragungen rechtzeitig vorzunehmen. Als Gründe für die vielen Anträge nennt Peter war den Reisestau nach Corona, die Passpflicht bei der Einreise nach Großbritannien durch den Brexit und eine Änderung bei der Gültigkeit von Kinderreisepässen. Und jetzt zum Sport. Rot-Weißer Freudentaumel und schwarz-gelbe Wut. Mit einem 2 zu 0 Auswärtssieg im Rückspiel der Relegation hat der erste FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden die Rückkehr in die zweite Bundesliga perfekt gemacht. In einer erneut sehr intensiven Partie war es Daniel Hanslik, der die Roten Teufel in Führung brachte. Philipp Hercher besorgte in der Nachspielzeit die Entscheidung. Kaiserslautern kehrt mit dem Erfolg nach vier Jahren Drittklassigkeit ins Bundesliga Unterhaus zurück. Während die Spieler des 1. FC Kaiserslautern mit den mitgereisten 3000 Anhängern eine kleine Aufstiegsparty im Dresdner Stadion feierten, spielten sich auf der Gegenseite längst unschöne Szenen ab. Bereits in den letzten Spielminuten flogen reihenweise Feuerwerkskörper auf den Rasen, zudem brannte es im Block der Dresdner Fans. Zum Schluss noch eine traurige Meldung aus den USA. Ein 18-Jähriger hat in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 19 Schulkinder getötet. Es handelt sich um eines der verheerendsten Schulmassaker in der US-Geschichte. Den Ermittlern zufolge betrat der Schütze am Dienstagnachmittag Ortszeit die Grundschule in der Kleinstadt Uwalde und schoss um sich. Auch mindestens zwei Erwachsene wurden bei dem Vorfall getötet. Der Schütze wurde ersten Erkenntnissen nach von Sicherheitskräften getötet. Es war unklar, ob er zu den Erwachsenen Todesopfern gezählt wurde. US-Präsident Joe Biden wandte sich nach dem Massaker an die Nation und forderte strengere Waffengesetze. Und das war's für heute. Wegen Christi Himmelfahrt morgen hören Sie die nächste gute Folge erst am Freitag. Schönen Feiertag! Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de